0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Kundenzentriert. Es geht wie immer um kundenzentrierten Vertrieb, agile Führungsprinzipien und innovative Strategien. Hallo und willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge bei Kundenzentriert. Heute zu Gast Lukas Petretti von Quimatics. Herzlich willkommen Herr Pedretti Schön, dass Sie heute da sind. Es geht ja heute um ein Thema, was auf den ersten Blick etwas trocken und nüchtern wirkt, nämlich KPIs im Vertrieb, Leistungskämpfe. Weshalb diese Ziffern aber so wichtig sind, das werden Sie heute einmal erläutern. Und ich freue mich, dass Sie da sind. Bevor wir einsteigen, mögen Sie erst mal zwei, drei Sätze zu Ihrer Person sagen.
1: Danke, Herr Herrin. Ich freue mich auch auf, die, auf den Podcast. Ich bin Lukas Pedretti, Gründer und Geschäftsführer der Quematic Solutions GmbH aus Karlsruhe. Ich komme selbst aus Argentinien. Dort habe ich Elektroingenieur studiert, 20 Jahre im Business-to-Business-Vertrieb großer Unternehmen gearbeitet, so wie Festo in Argentinien, Italien, auch in Deutschland. Drei Jahre war ich Vertriebsleiter der Firma Ombrom in Südamerika Zwei Jahre war ich Global Head of Sales der Firma Belden Hirschmann, schon hier in Deutschland und seit Ende 2013 mit Climatic Solutions unterwegs. Ich habe lieber, dazu vielleicht zu sagen ein, ein MBA gemacht und ein Executive Masterclass in Business-to-Business -Business Sales and Marketing an der wledig University besucht.
0: Ja, also sehr viel Kompetenz und ja, ich freue mich auf einen internationalen Gast hier in meinem Podcast. Es geht ja heute um ein Thema, welches aus meiner Sicht in vielen Unternehmen zwar selbstverständlich ist, aber noch gar nicht in den Möglichkeiten ausgeschöpft wird, wie Sie das sicherlich empfehlen und wie ich das auch empfehle, nämlich das Thema Also Wenn man mal recherchiert, es gibt ja, wenn ich mal in die Fachliteratur schaue, bestimmt an die 30 KPIs für den Vertrieb von klassischen Umsatzbetrachtungen über Hit-Rates, äh, Lead to Opportunity und so weiter und so weiter. Das ist ein ja, sehr umfangreiches Thema, wenn man sich einmal damit beschäftigt. Aber mal die Frage an Sie: Sie beraten ja viele Organisationen, was wird denn äh, im Alltag in der Regel von Unternehmen hier in der Dachregion genutzt? Sind es schon die Umsatzzahlen? Ist es etwas mehr oder ist es deutlich mehr? Wie liege ich damit meiner Einschätzung?
1: Zuerst mal, Sie sind da richtig, es ist ein, ein vielfältiges Thema. Und es gibt natürlich viele kompetente Menschen, die in Organisationen äh, KPIs umsetzen. Zum Glück würde sich heute niemand eine, eine Organisation ohne KPIs vorstellen, aber vor vielen Jahren war der Voodoo noch immer sehr sehr äh, populär. Heute hat jeder immer ein paar Kennzahlen in der Hand. Es ist sehr oft äh, vergangenheitgetriebene KPIs, so Umsatz oder Aufträge, in vielen Fällen sind Aktivitäts-KPI sowie Umsatzbesuche sowie Vertriebsbesuche oder ähnliche Kennzahlen. Leider gibt man merkt auch, dass das Feld konsistent fällt, auch sehr oft äh, Kenntnisse über was, was bringt mir dieses System. Und da sind wir mit unserem Unternehmen relativ gut unterwegs und das, das macht möglich, was wir machen, das sind die sind der Kennzahlen. Wie können Sie sicherstellen, dass Sie Ihre Ziele erreichen mit dem? Mit einem Blick in die Zukunft.
0: Das war schon mal ein guter Hinweis. Sie sagten, viele KPIs sind Vergangenheit bezogen. Das heißt, man wertet das letzte Quartal, den letzten Monat, das letzte Jahr aus. Letztendlich dann, wenn man ja, nichts mehr an den Fall verändern kann.
1: Genau, natürlich, ist Unternehmen muss das Umsatz messen. Ohne Umsatz gibt es kein Unternehmen. Leider kommt in viele Fälle, vor allem im Business-to-Business-Vertrieb, Umsatz sehr spät. Es ist, wenn schon. Sich ein Projekt oder eine Kunde glücklich gemacht haben, wo der, wenn der Auftrag zu Hause ist. Und dann am Ende kommt der Umsatz. Und zufolge kommt auch vielleicht eine Boni oder eine Incentive für die Mitarbeiter. Deswegen ist Umsatz wichtig, nicht falsch verstehen. Aber wie Sie sagen, es ist vergangenheitsorientiert. Ich messe den Umsatz der letzten drei Monate oder des letzten Jahres. Und das ist schwer, schon etwas zu verändern. Und am Ende des Tages, ich denke, der letzte Punkt. KPIs haben sehr stark mit Vertriebssteuerung zu tun. Ich muss in eine Richtung gehen und ich messe diese Richtung mit Kennziffern.
0: Können Sie mal ein Beispiel nochmal benennen, wenn es zukunftsbezogene Leistungskräfte
1: gibt? Eine, eine typische, ich glaube, bekannte Beispiele sind Vertriebsaktivitäten. Was führt mich zum Umsatz? Und es, ist, es war oft so vor Corona, dass äh, wenn mein Vertrieb intensiver mit den Kunden arbeitet, dann habe ich bessere Chancen zum Umsatz. Zum Beispiel Vertriebsbesuche oder Vertriebtelefonate telefonate oder Angebote. Leider führt dazu, dass jede Kennzahl äh, steuert den Vertrieb in eine Richtung. Wenn ich sage, sie müssen 40 Besuche pro Woche machen, dann bin ich oft einfach 40 Mal pro Kunde, damit ich meine, meine äh, Kennzahlen erreiche, egal ob das wirklich was bringt oder nicht. Äh, ein Beispiel kann ich auch schnell mit einer Anekdote verbinden. Äh, ich war vor schon sechs Monate, also schon längst vor Corona, in ein Kundegespräch, in ein Kundesprojekt, wo der Vertriebsleiter sagte, ja, wir, wir gucken uns in der Zukunft, wir gucken, dass unsere Mitarbeiter 40 Besuche pro Woche machen. Und ich wollte da einen Witz machen und ich sage, 40, haha, warum nicht 50? Sie vielleicht verstehen auch den Punkt. Und der Vertriebsleiter ja. hat es wirklich wahrgenommen, mein Punkt, und gesagt, naja, 50 wäre vielleicht doch schon zu viel. <lacht> Ja, ich glaube, ich habe Ihre Frage nicht komplett beantwortet. Ich beobachte ein vielfältiges KPI-Universum und viele fehlende Kompetenz und Ideen, was man machen muss und viel Voodoo-Magic, würde ich sagen, im Bereich Kennziffer im Vertrieb. Und es gibt sicherlich Wegen, wie man das professionell machen kann. Also ich meine,
0: ausgehört haben, dass Sie sagen, Quantität ist eben nicht alles, ja, man muss Quantität mit Qualität kombinieren.
1: Das ist ein guter Punkt. Ich versuche das immer so in, in, drei, in drei Kisten zu teilen. Die erste ist die wichtige existenzielle KPIs, Umsatz. Umsatz können Sie nicht nicht messen. Die müssen Sie messen, wie viel Umsatz Sie machen. Natürlich das gehört dazu, aber es ist nicht alles. Und natürlich Quantität ist auch nicht alles. Sie müssen wissen, wie ich diesen Umsatz erreiche mit, was ich als ähm, Input-KPI definiere. Output ist der Umsatz, was ist der Input? Vertriebsaktivitäten, Aufträge, äh, Aufträge äh, neue Leads, äh, E-Mails, die wir im Marketing bekommen, zum Beispiel. Das sind Input-KPI. Und letztendlich habe ich Advanced-KPIs, die ich würde als äh, Relationen definieren: Umsatz pro Mitarbeiter, Umsatz pro Region und auch diese, äh, diese Prognose-KPIs. Was was sagen die Algorithmen, was könnten wir machen? Wie viel Potenzial haben wir, wie viel Share of Wallet haben wir in diesem Kundestamm oder in diesem diese Markt? Ich glaube, diese drei, diese drei Bereiche von KPIs, Output KPI, Input KPI und Advanced KPIs, müssen sie zu einem vernünftigen Reporting-System gehören. Nicht 50 jede, aber schon zwei oder drei von jedem müssen sie in ein System haben. Damit Sie ein Gefühl haben, mein Vertrieb läuft in der richtige Richtung. Also
0: wenn Sie sagen, von allen drei Bereichen brauchen Sie zwei bis drei KPIs, komme ich schon rechnerisch auf neun verschiedene KPIs.
1: Mindestens, ja. Je nach Komplexe, der Komplexität in der Vertriebsorganisation. Jetzt komme ich mit dem Einwand, den dann
0: die meisten Vertriebsmitarbeiter und auch Vertriebsleiter dann sagen Ja, das mag ja sein, aber unser Geschäft ist doch sehr viel individueller. Jeder Kunde ist anders die haben verschiedene Zielgruppen und die Vertrieb sind ja auch unterschiedlich. Die eine ist sehr gut im generieren von neuen Leads, der andere ist sehr gut im Entwickeln, da wir so das funktioniert bei uns alles nicht. Also wir sind ja auch, auch keine Maschinen. Das vermute ich mal, wird auch ein häufiger Einwand sein, oder?
1: Richtig, und jede Vertriebsorganisation ist anders, jeder Kundenstamm ist anders. Was meine Hauptthese ist, die Welt hat sich stark verändert in den letzten paar Jahren, vor allem in den letzten halben Jahren hat sich stark verändert. Sie können nicht weiter blind fliegen im Vertrieb. Vertrieb ist ein sehr teures Ressource. Also es ist vielleicht von den teuersten Ressourcen, die ja. eine mittelständische Organisation hat. Wenn das Sie, ist ein wichtiger Sie,
0: Hinweis,
1: ja. Wenn Sie Ihr Vertrieb einfach nicht messen, wie können Sie sicherstellen, dass Sie wirklich, wirklich die Beste machen mit dieser teuersten Organisation? Äh, um, natürlich, Intuition gehört dazu, Erfahrung gehört dazu, so wie auch ein Was machen die richtig? Wo müssen wir noch Zeit investieren oder Ressourcen investieren? Und deswegen sage ich auch wieder, ich habe wirklich kein Rezept. Sie kennen die Vertriebsorganisation besser, äh, Herr oder lieber Frau Müller. Aber lassen Sie mit Ihren Vertriebsmitarbeiter, mit Ihren Kunden besprechen. Wie können Sie diese teure Ressort am effektivsten benutzen?
0: Also das ist ja nochmal ein ganz wichtiger Hinweis. Das muss man wirklich immer nochmal äh, erwähnen. Es ist ganz klar, Vertrieb ist extrem teuer. Wir sprechen da über Vertriebskosten von mehreren hundert Euro pro Kundenbesuch. Und wie... Ich gebe Ihnen da recht, wie willkürlich wird teilweise dann auch die Vertriebsaktivität durchgeführt. Also das kennen Sie ja auch aus Gesprächen mit Ihren Kunden. Wie oft äh, neigen ja auch Vertriebsmitarbeiter dazu, Kundenbesuche auch nach Sympathie und Antipathie zu entscheiden. Ist doch ganz klar. Wenn Herr Petretti äh, mich einlädt auf einen Kaffee, komme ich lieber zu Ihnen oder auf einen Matetee, als zu einem Kunden, mit dem ich weniger gut im Gespräch bin oder der eher vielleicht sogar mit der letzten Reklamation mich eher abgeschreckt hat. Also es sind dann eher sehr subjektive Kriterien, die äh, beeinflussen, wie stark oder weniger stark die Vertriebsaktivitäten pro Kontakt sind. Ja. Und ich finde das total spannend. Ich habe ja Controlling gelernt äh, vor meiner Selbstständigkeit, äh, als ich einige Jahre im Telefonmarketing im Callcenter als Projektverantwortlicher gearbeitet habe, wo ich gemerkt habe, was man für Erfolge erzielen kann, wenn man an einigen Schrauben dreht. Also wir haben einen, 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 einen Test durchgeführt. Wir wollten wissen, ob es vom Verkaufsergebnis einen Unterschied macht, ob ich als Mann nur mit Frauen Verkaufsgespräche führe und eine Kollegin als Frau nur mit Männern oder ob das keinen Einfluss hat. Und das haben wir ganz einfach hinbekommen, indem wir Adresspotenziale entsprechend äh, geschlechtertypisch zugewiesen haben und eine andere Gruppe haben wir in der ursprünglichen Form einfach mit gemischten Adressmaterialien arbeiten, lassen wir eine Steigerung von 5% erreichen können. Und das nur, indem wir
1: ein paar Millionen Euros bedeutet.
0: Nur weil wir die Idee hatten und die EDV-Abteilung angewiesen haben, die Adressen nach geschlechter Merkmalen zu filtern und entsprechend zuzuweisen. Also wenn es nur das ist und man da mehr Millionen Euro mehr Umsatz generieren kann auf lange Sicht, wow, dann merke ich, dass KPIs richtig spannend werden ich glaube, man muss dann auch mit, mit ein Stück weit Fantasie und Kreativität uns überlegen, hey, was können wir mit den Erkenntnissen machen,
1: oder? De Definitiv. Man denkt, KPIs sind irgendwie sehr trocken. Und ich glaube, KPIs sind nun Mittel zum Speck. Was sie wollen, ist mehr verkaufen, ihre Kunden glücklicher machen, ihre Mitarbeiter besser, äh, besser äh, arbeiten zu lassen. Und das kann man nur, indem man konsequent etwas misst und dann Handlungsempfehlungen daraus erzielt. Wie zum Beispiel konzentrieren wir uns auf die Segment oder auf die Sekunde oder Produkte oder Aktivitäten. Ich glaube, am Ende des Tages, der, diejenige, die wirklich entscheidet über die KPIs, ist ihr Kunde, also ihr Endkunde. Was ihr? der Name des Podcast ist Kunde zentriert. Heute ist, ich glaube, nichts wichtiger als, als je, wie wichtig es ist, sich in diese Kunde zu konzentrieren. Kunde kaufen einfach anders. Alles, was vor zehn Jahren funktioniert hat, funktioniert nicht mehr. Und wenn Sie es noch nicht merken, fragen Sie Ihre Mitarbeiter, die merken Ihre. Diese, ich komme für einen Kaffee und ich hole mir zwei Aufträge, wird nicht mehr, nicht mehr ein Teil des Vertriebsaktivität sein. Und nutzen Sie noch immer die gleichen KPIs? Also ich kann es nicht fassen.
0: Das ist vollkommen richtig. Wir, wir nutzen noch die, die gleichen Instrumente wie vor 20 Jahren oder vor 10 Jahren. Ich ich finde auch, obwohl ich ja damit jetzt einen meiner Kunden wahrscheinlich wehtue, aber ich finde, es gibt kaum Geschäftsfelder in einer Organisation, die noch so konservativ geführt und gesteuert werden, wie der Vertrieb.
1: Ja, und es ist auch zu so gut recht so. Vertriebsmitarbeiter sind immer wichtiger geworden und ich glaube, das wird auch in Zukunft so. Die sind diejenigen, die wirklich die letzte, die letzte Meter den Ball tragen können zum, zum Schluss. Die, die verkaufen nach menschlichen Kompetenzen, die verkaufen den Mehrwert meiner Produkte oder meiner Firmen. Selbstverständlich. Leider, deswegen müssen sie sich noch sich überlegen, mit welchen KPIs kann ich diese Organisation am besten steuern? Was wünschen sich den Kunde? Wahrscheinlich wünschen wünsche sich heute den Kunde keine Besuche mehr, aber die richtige Information, die richtigen Telefonaten, äh, die kompetente Mitarbeiter, die, 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 die unterstützt, wenn sie Fragen hat. Und das können Sie nur mit den passenden Kennzahlen messen und steuern.
0: Und, äh, als Konsument, als Verbraucher profitiere ich ja letztendlich auch davon. Also Sie sagten eben, die Zeiten sind vorbei, wo man mal auf die Tasse Kaffee zum Kunden fährt. Also ich war ja auch viele Jahre lang Kunde als äh, leitender Angestellter eines äh, größeren Unternehmens oder verschiedener Unternehmen, in denen ich vor meiner Setzlichkeit gearbeitet habe. Ich fand das unerträglich, wenn sich Aufsichtsmitarbeiter angekündigt haben, telefonisch und gesagt haben, Herr Petriti, ich bin jetzt noch bei Ihnen in der Nähe, ich wollte mal vorbeikommen, was vorstellen und vielleicht haben Sie ein bisschen Zeit. Ich habe dann oft aus Wirklichkeit Ja gesagt und auch immer aus der Hoffnung, ich würde was Neues mitbekommen. Ähm, ja, und dann wurde aus der halben Stunde auch eine Stunde. und ähm, ich finde es eigentlich viel viel spannender äh, heutzutage eben nicht, wenn ich durch irgendwelche standardisierten Besuche erwischt zu werden, sondern dann mit Experten in Beratung zu gehen, wenn ich ein Problem habe, wenn sie meinen Bedarf erkennen und sagen: Und dafür machen wir jetzt mal eine Online-Konferenz oder ich besuche Sie oder wir treffen uns auf der Messe und dann kann ich das mit diesem Problem beraten und eine Lösung bieten. Das ist viel viel genauer. Und ich finde es auch okay, wenn ich im Internet targetiert werde, Das heißt, wenn ich mir irgendein Produkt in einem Onlineshop anschaue und dann anschließend Wärmung dafür erhalte. Das sagen manche, ach ist hier ich sage nein, ich finde das gut. Wenn ich mich für ein neues Rennrad interessiere und bekomme dann Rennradwärmung und es passt genau. Viel besser, als wenn ich im Hotelzimmer eine Shampooprobe probe für Anti-Aging-Produkte erhalte, wo ich mich nicht geschmeichelt
1: fühle. Ja, Sie sind mit dieser Meinung nicht alleine. Also, alle Studien belegen, dass Business-to-Business-Einkäufer kaufen heute anders Ich sage ja. erstmal, Sie, Sie Google. Das ist sehr einfach. Ja. Ja. Sie suchen für eine Lösung für das Problem. Was hat da der Mitarbeiter zu tun? Wie kann ich den Vertrieb? Der Vertrieb ist heute in vielen Fällen wirklich eine Unterbrechung, ein effizientes Einkaufprozess. Ja. Nichtsdestotrotz muss es irgendwie seine Leistung bringen können. Und diese Leistung ist entscheidend, ist wichtig, gute Vertriebsmitarbeiter oder gute Vertriebsorganisationen sind Make or Break, or, or make or break von, von mittelständischen Unternehmen. Wenn die gut diese Vertriebsorganisation führen, mit der richtigen Kennzahlen, werden viel, viel erfolgreicher als die anderen.
0: Yeah.
1: Und ein Teil davon ja. gibt es, und um wir kennen wie Kaufmann eine Kunde.
0: Ähm, ich glaube, was vielen Menschen noch nicht klar ist, dass, wie gesagt, KPIs mit einer ganz individuellen kundenspezifischen Beratung äh, durchaus zu tun haben. Das sind keine Widersprüche. Ich glaube, bei KPIs haben viele äh, die Befürchtung, wir würden jetzt die Vertriebler zu noch fleißigeren Bienchen erziehen, die eben statt 40, 50 Besuche die Woche durchführen. Und ich dachte immer, nein, wir sollten nur die 40, richtigen Besuche
1: durchführen. Zumal, vielleicht müssen Sie überhaupt nicht Besuche messen. Ich weiß es nicht. Jede, es gibt diese, diese Sprüche von Tolstoi, Alle glücklichen Familien gleichen einander. Jede unglückliche Familie ist auch ihre eine Art unglücklich. Ja. Ich sehe sehr oft, vielleicht auch Sie in Organisationen, wie Sie mit Messung von KPIs scheitern. Entweder weil Sie keine messen, weil Sie zu so wenig messen, weil Sie nicht die richtige messen. Und ich sehe auch oft diese glücklichen Familien, die die richtige Bilanz finden, zwischen die. Die 8 bis 10 Kennzahlen, die, die, die sie ertragen können, die den Vertrieb in der richtige Richtung äh, äh, schieben, also in der richtigen richtige Richtung steuert. Und, und diese glücklichen Familien sind, sind real, existieren auch. Man merkt auch, dass die Vertriebsorganisationen, die sind zwei, dreifach effizienter als viele andere. In, jede, in jedem Bereich, wie sehen, dann sehen wir Organisationen, die haben es geschafft, eine gute Bilanz von KPIs auszuwählen. Die der Mitarbeiter glücklich machen, die den Kunden glücklich machen und das am Ende des Tages mehr Erfolg für das Unternehmen bedeuten. Es ist ein Teil, ähm, ich sage, es ist nicht nur Wissenschaft, es hat viel mit Erfahrung zu tun, viel mit guter Beratung zu tun, viel mit der Verständnis meine eigenen Situation zu tun. Es gibt wirklich weniger Rezepte äh, und das ist auch Mühe. Es ist nicht etwas, das heute nach morgen man in einer Organisation einsetzen kann. Also ich höre so
0: aus, lohnenswert, weil wir sprechen über eine höhere Effizienz im Vertrieb und zu so viele Kunden, zu so viele Vertriebsmitarbeiter. Ich meine, das ist natürlich, das sind natürlich ein drei der Top. Da würde ich als Geschäftsführer sagen, klar, das uns machen, weil zu so viele Kunden haben eine hohe Customer Lifetime value Zu so viele Mitarbeiter sind dem Unternehmen loyal, geringer Krankenstand, geringe Fluktuation. Das finde ich auch als Arbeitgeber. Effizienzsteigerung, das heißt mehr Ertrag, mehr Umsatz, Glücklicher kann man doch gar nicht sein. Vielleicht können Sie es mal konkret an einem Beispiel beschreiben, wie gehen Sie in einer Organisation vor, wenn Sie als Unternehmen beauftragt werden, ja, also bestehende Leistungskennzahlen zu überprüfen, andere Systeme einzuführen, oder wie laufen überhaupt die Aufträge, die Sie
1: erhalten? Also ich teile vielleicht die Antwort in zwei Teilen. Zuerst, ich natürlich als, als Quamatic GmbH, wir, wir ermöglichen einen Blick in die Zukunft. Also wir, wir sind spezialisiert, nicht um diese klassisches Reporting, sondern mehr, was ist überhaupt möglich, wie viel Umsatz können wir machen, welches sind die Kunden mit höchstem Kaufpotenzial oder mit höchsten Abwanderungsrisiken. Das ist mein, mein tägliches Metier. Aber vergessen wir für einen Moment das und reden wir über meine Andres Matthias so als begeisterte ähm, Vertriebsexperte. Wie würde ich als Organisation umgehen? Ich würde drei Sachen machen. Ich würde erst mit meinen Mitarbeitern reden. Vertrauen Sie die Leute. Die Leute haben sicherlich viel Erfahrung. Natürlich sind nicht volle objektiven Parteien in der Sache, aber sie müssen mit den Leuten reden. Was macht heute Sinn? Vertriebsbesuche macht vielleicht sehr wenig Sinn. Ähm, Umsatz, es ist schon gut, aber kommt auch so spät. Wie kann ich das steuern? Die zweite Sache und vielleicht wichtiger als die erste eigentlich, reden Sie mit Ihren Kunden. Was wünschen sich die Kunden? Was, was, wie machen Sie den Kunden glücklicher? Es hat mit, vielleicht mit Telefonaten zu tun. Es hat vielleicht mit ähm, Angeboten, mit, mit Preis, mit äh, neuen Produkten auf dem Markt, mit äh, Response Times bei, bei Lieferungszeiten, was sind die Kennzahlen, die Ihre Kunde glücklich machen? Und letztendlich definieren Sie ein kleines Pool fokussierte Kennzahlen, die Ihre Organisation in diese neue Zukunft bringen soll. Und das kann nicht fest in den Stein bleiben. Jede drei Monate, jede sechs Monate müssen Sie noch überprüfen, ob da noch immer die richtigen Kennzahlen sind. Natürlich brauchen Sie eine bestimmte Stabilität, aber müssen sich immer mit dem Gedanken laufenden Welt ändert sich sehr schnell heutzutage. Die gleiche Kennzahlen nach vor 20 Jahren macht mir lachen, weil ich denke, es ist eher sehr traurig für den Kunden, für die Mitarbeiter, auch für das Unternehmen. Diese drei Sachen würde ich machen. Erstmal mit den Mitarbeitern reden, dann mit den Kunden reden und letztendlich ein fokussiertes Pool von Kennzahlen, neun bis zehn vielleicht, die die Organisation in, in diese neue Zukunft voranbringen soll.
0: Klingt jetzt so, als würden Sie nicht wie ein klassischer Unternehmensberater ins Unternehmen kommen, um sich Zahlen vorlegen zu lassen, die Sie tagelang analysieren, um dann ein Ergebnis äh, vorzulegen, sondern das klingt eher sehr mitarbeiter-kundenzentriert. Also Sie gehen sehr stark auch in den Dialog.
1: Ja, natürlich ist diese, die, die 100%. Ich glaube, Dialog ist so, erstmal erst muss man, Strategie hat drei Teile. Die erste ist, man muss verstehen, was da los ist. Und was ich versuche mit meiner Empfehlung, ich verstehe sie erstmal ganz wichtig im Detail, was da los ist. Die Kennzahlen zu verstehen, gehören dazu, was ist überhaupt messbar, was ist schon in der Vergangenheit passiert, wie viele Kunden haben wir, wie viel Das machen wir auch in Teil unseres Projekten eine reine Beschreibung der heutigen Situation. Und die ja. ehemaligen Kennzahlen gehören alle dazu. Leider, ich kann nicht 150 Kennzahlen vorantreiben. Ich muss mich da fokussieren, Deswegen kommen zweite Teile in eine vernünftige Strategie. Die sind die, wie soll ich sagen, die Guiding Policies. Also, was können wir bei uns machen? Was, was sagen die Mitarbeiter, dass Sinn macht? Was sagen die Kunden, dass Sinn macht? Was, viele Kennzahlen sind schön, aber sie sind unmöglich zu messen. Das heißt, was können wir wirklich realistisch messen? Und fokussieren wir uns dazu. Und letztendlich kommen konkrete Maßnahmen, Entscheidungen, harte Entscheidungen. Heute messen wir oder ab sofort messen wir diese. Zehn Kennzahlen, die uns nah am Herz liegen, die unsere Kunden glücklich machen und wir schauen uns, wie die Organisation mit diesen neuen Kennzahlen agiert in den nächsten drei bis sechs Monaten. Haben wir einen Fehler gemacht oder wollen wir es agile agieren, können wir das später ändern. Das, sind, das ist meine Das Natürlich gehören, gehört gute Beratung dazu. Es ist sehr oft so, wie Sie es auch wissen, nur ein Berater kann den Finger in der Wunde wirklich machen. Warum messen Sie das?
0: Warum messen Sie das nicht? Ja. Jetzt ähm, ähm, habe ich ein Bild davon. Jetzt könnte natürlich das eine oder andere Unternehmen sagen, ja, das klingt super, das möchten wir auch gerne machen, aber wir haben ja nicht mal ein ordentliches CRM-System. Das heißt, welche technischen Voraussetzungen empfehlen Sie, um überhaupt mit KPI System sinnvoll zu arbeiten? Wie arbeiten Sie da technologisch?
1: Es kommt darauf an, wäre die richtige Antwort. Was, es kommt darauf an, was Sie erreichen wollen, was die Ergebnisse von dieser Diskussion waren. Ich glaube, die erste technische Voraussetzung ist, dass Sie ein wahren Wirtschaftssystem haben. Und ich glaube, das erfüllt fast jedes Unternehmen, dass Sie wissen, was verkaufen an welche Kunden, zu welchem Zeitpunkt, wie oft, wo kam der Auftrag her, oder wo kam das Angebot, wie hat sich
0: im
1: Auftrag äh, gewandelt. Diese, diese technische Voraussetzungen äh, erfüllt fast jedes Unternehmen. Aber dann kommt die Frage, naja, wie können wir zum Beispiel Kundenkontakte messen oder Kundenaktivitäten und das mhm. sehr oft lebt, lebt in den CRM Welt. Das heißt, sie benötigen ich kann mir nicht vorstellen, dass heute Unternehmen ohne CRM arbeiten. Gibt es viele davon. Aber in Zukunft wird, wird es schon nicht mehr Diskussion sein, ob sie ein CRM System haben. Es muss auch nicht mega komplex sein. Es muss ein sehr einfaches System, in dem ich Aktivitäten, Mails, Telefonaten, Besuche, äh, Angebote, Leads in ir irgendeine digitale Form verwalten kann. Diese Und die dritte Voraussetzung wäre, dass ich auf beide Systeme Daten äh, wegnehmen kann. Ähm, ich glaube, heutzutage fast jedes Unternehmen erfüllt diese Voraussetzungen. Die Sache ist, sie wissen nicht, wo sie starten sollen, da fehlt viel Kompetenz, da fehlt teilweise Erfahrung, zum Glück. Gibt es Berater so wie Sie, die, die kommen in Gespräche, in Dialog, die, die haben eine Mission? Es ist, es, ist es, es ist sehr oft schwer, von das Problem das Problem lösen zu können. Man braucht oft einfach jemanden, die als Helikopter-View das Problem betrachten kann. Sie sind nicht drei Jahre Projekte, es ist einfach ein paar Tage zusammen, schauen wir uns, wo Sie stehen, wo Sie hingehen wollen, und dann kann ich Ihnen konkrete Handlungsempfehlungen geben, was technisch möglich ist, was menschlich möglich ist und was für sie besonders Sinn macht. Spielt
0: künstliche Intelligenz heute oder künftig da eine Rolle?
1: In, in manchen Fällen, es kommt darauf an, äh, künstliche Intelligenz spielt nur eine Rolle da, wo, wo höhere Komplexität gibt. Egal in welchem, äh, in welchem Feld. Zum Beispiel, was meine ich da konkrete? Wenn sie eine Riesenanlage pro Jahr an eine Kunde verkaufen, das es gibt weniger Komplexität, vor allem, es gibt weniger Komplexität in den Verkaufsdaten, vielleicht die Anlage ist hochkomplex, aber sie machen ein paar Besuche, ein paar Telefonaten, viel, viel Projektmanagement, weniger Verkaufsdaten, eine Transaktion pro Jahr plus Ersatzteilen. Da, da kann, kann ich, da, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein künstlich-intelligenter Algorithmus mehr als der Mensch wissen kann. Wo kann künstliche Intelligenz einen Unterschied machen? Da, wo, wo Komplexität in der Verkaufsdaten gibt. es. Zum Beispiel 100 Kunden, die mehr als 100 oder 1.000 Produkte, und das ist schon der Bereich, wo wir uns mit Quimatix bewegen. Das heißt, meine Kunden haben in der Regel ein paar Tausende Kunden, natürlich haben sie ein paar a kunden so die 100, Top-Hunderte, 100, aber den Rest kann ich kein Mensch mehr betrachten, mit Tausenden von Produkten. Da können Algorithmen viel, viel besser, viel mehr Information als Menschen äh, ja,
0: ich, ich glaube, die Vorstufe zur Künstlichen Intelligenz sind einfach die, die Logiken, die Algorithmen, die man entwickelt, um zu sagen, da, wo der Mensch gar nicht so weit und so vollständig denken kann, können uns Systeme einfach auch Vorschläge unterbreiten. Ich habe das erlebt in, 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 in Bereichen, wo es wirklich super funktioniert, wenn der Vertriebsmitarbeiter vom System Vorschläge erhält, bei welchem Kunden er jetzt anruft und bei welchem er nicht. Ansonsten, wie soll ich als Betriebsmitarbeiter jeden Tag objektiv aufgrund vorliegender Kriterien dieses Urteil treffen? Die Zeit habe ich gar nicht und ich bin einfach als Mensch subjektiv getrieben. Es wird immer mir leichter sein, den lieben und netten Kunden in der Nachbarschaft zu besuchen als den unangenehmen Kunden im anderen Bundesland. Das werde ich nie abschalten. Und von daher bin ich gespannt, wie sich die Themen da auch weiterentwickeln werden.
1: Es wird sich etablieren da im erfolgreich Unternehmen. Also der, man, man Viele denken, dass künstliche Intelligenz äh, Vertriebsmitarbeiter ersetzen wird. Und das ist natürlich voll Quatsch. Unternehmen, die künstliche Intelligenz im Vertrieb nutzen, werden Unternehmen ersetzen, die keine künstliche Intelligenz einsetzen. Die beste Beispiele, die ich habe, sind Autopiloten. Sie sind schon mal geflogen. Sie sitzen im Flugzeug. Sie fliegen nach Kanaria, nach Spanien, nach Argentinien. Wer teuer den Flugzeug zu 95 Prozent der Zeit? Software. Ja, es ist genau ja, das Gleiche. Der Pilot ist da, natürlich zu landen, zu starten in, in hochwertigen, komplexen Interaktionen. Das Gleiche gilt für den Vertrieb. Der Vertrieb ist nicht da, Zahlen zu analysieren, in dieser Masse. Ne? Der Vertrieb ist da, um Gespräche zu führen, um, um Empathie zu erzielen, um, um mehr Wert zu verkaufen, zu argumentieren. Den Rest machen Software und Algorithmen viel, viel besser als, als Menschen. Und, ja, und wenn
0: man in die Praxis schaut, wie viele Vertriebsmitarbeiter wie sich Ihr Arbeitstag aufteilt. Es ist viel Zeit, natürlich Reisezeit ähm, gewesen vor Corona. Momentan ist es eben die Zeit im Homeoffice. Es ist ein extrem hoher Anteil administrativer Aufgaben, Verwaltungsaufgaben, Dokumentation, äh, Statistik, Auswertung und, und, und. Alles Aufgaben, die ein Vertriebler nicht gerne macht und für die auch letztendlich nicht bezahlt wird. Und ähm, das ist eine schöne Chance, auch diesen Beruf wieder attraktiver zu machen. Denn meine Kunden haben auch das, Problem, dass es Ihnen an motivierten und guten Nachwuchskräften fehlt, weil Vertrieb genießt nicht äh, die hohe Attraktivität wie andere Berufsbilder. Und ähm, Vertrieb dann eine Perspektive zu geben, zu sagen, in einem interessanten Beruf könnt ihr wieder mehr Zeit mit dem Kunden verbringen und weniger Zeit mit der Statistik. Äh, und Algorithmen unterstützen euch dabei, ist doch eine super Perspektive.
1: Ja, klar, und es ist, es ist schade, was Sie auch erzählen, dass wirklich viele Unternehmen verpassen diese tolle Gelegenheit. Heute gibt es ja für jede Prozess oder Aufgabe eine digitale Tool, die viel, viel besser als den Mensch kennt. Menschen müssen sich, oder können sich jetzt wieder fokussieren auf die Sache, die uns Spaß machen. Mit anderen Menschen zu reden, mehr Wert zu verkaufen, eine Kunde für meine Produkte begeistern, wie toll ist das? Das, hat mich, das, das ist wirklich die Sache, die mir Vertriebler gemacht hat dass ich liebe, mit anderen Menschen über Probleme zu reden und wir zusammen Probleme lösen können. Ich habe keinen Bock auf Excel, wirklich ein paar Stunden pro Pro. Ich habe keinen Bock auf Vertriebsgespräche aufzunehmen in CRM. Oder das können schon Algorithmen und Systemen und Lösungen viel, viel besser als wir. Und ich glaube, viele, ja. viele altmodische Unternehmen verpassen leider diese Chance, die gerade den der Welt anders aussieht. Und es gibt viele tolle Mitarbeiter, die würden sich für so Unternehmen ähm, hoch engagieren.
0: Herr Petritsch, das war ein perfektes Schlusswort von Ihnen. Ähm, vielen Dank für die ganz tollen Insights, die Sie Ihnen wieder gegeben haben. Wer jetzt äh, in einer Vertriebsverantwortung ist, diesen Podcast gehört hat und nicht neugierig geworden ist, der ist selbst schuld. Ähm, ich darf natürlich in den Show Shownotes äh, auch Ihre Kontaktdaten verlinken, Herr Petritsch, auch Ihre persönlichen und die Ihres Unternehmens. Das heißt, wer mehr wissen möchte, sollte unbedingt mit Ihnen sprechen. Es gibt dazu kein Thema, wo Sie nicht sagen, dort können Sie KPIs optimieren oder die Systeme optimieren.
1: Nein, oder ich freue mich Sie sehr auf den Kontakt. Ich freue mich da wirklich, das Problem mit anderen Menschen zu besprechen. Was? Wo sehen Sie, Ihr Unternehmen ist anders, also auch also zu unserem Zuhörer. Jedes Unternehmen yeah. ist anders. Sie sehen das Problem von einer äh, viel ähm, vorteilhaften Perspektive. Sie kennen Ihr Unternehmen, Ihr Team, Ihr Problem, Ihr Produkte. Ich kenne nur KPIs. <lacht> Nur KPIs. Das heißt, lassen wir uns darüber reden und schauen, was wir zusammen eventuell machen könnten.
0: Ein tolles Angebot. Herr Ketterl. Vielen Dank dafür. Ich hoffe, dass das einige unserer Kunden dann auch nutzen werden. Es hat Spaß gemacht, mit Ihnen zu diskutieren. Viel Erfolg auch Ihnen weiter und alles Gute. Danke. Alles Gute. Danke. Vielen Dank fürs Zuhören.